0: Ahojte všetci, vítam vás pri druhom dieli môjho astrologického podcastu Astroju.sk. Tento podcast sa venuje západnej astrológii, ako aj vedskej astrológii a jej základom. Tí, ktorí ma nepoznáte a nepočúvali ste prvý diel, tak moje meno je Petra a som dlhoročnou študentkou astrológie. Začínala som so systémom západnej astrológie, kde som absolvovala niekoľko kurzov, seminárov, ale aj osobných výkladov s poprednými slovenskými i českými astrológmi. Zároveň som sa neskôr dostala do systému vedskej astrológie, kde tiež sledujem a nasledujem niekoľko učiteľov, u ktorých som získala tiež certifikáty. Tento podcast som založila kvôli tomu, aby ste si aj vy dokázali vyložiť svoj vlastný osobný horoskop alebo sa nejakým spôsobom posunuli vo svojej astrologickej praxi. Informácie čerpám najmä od svojich učiteľov z vlastných skúseností, z vlastných pozorovaní aj na základe vlastnej intuície. Tento podcast venujem primárne západnej astrológii a v niekoľkých bonusových epizódach hovoríme aj o vedeckej astrológii. Tí, ktorí sledujete práve tú západnú, aj v tomto dieli nájdete niektoré informácie, ktoré vám pravdepodobne nebudú známe. Je to kvôli tomu, že pochádzajú z vedeckej astrológie. Pri väčšine na to upozorním, v prípade, že nie, o, berte to tak, že pochádzajú práve z tejto astrológie. Tento diel budeme venovať slnku v bíkoch. Čo to znamená mať slnko v bíku? V podstate je to to, keď sa o vás povie, že ste rák, ste bík, ste barán. Zodpoveda to vášmu dátumu narodenia. Slnko ako také reprezentuje vašu dušu, vašu vitalitu, vaše ego, niečo, čo je vašim motorom. A podľa vedskej astrologie je to vaša karma, ktorú ste prišli splniť v tomto živote. Pretože slnko je energetizujúce, dokáže spaľovať, dokáže, dokáže vás očisťovať. Preto ste sa do tohto života narodili a to sú témy, ktoré v tomto živote budete riešiť. Taktiež reprezentuje vášho otca, vašu mužskú časť duše, určitým spôsobom vášho vnútorného kráľa. Tiež môže predstavovať všetkých administratívnych pracovníkov, s ktorými sa v živote stretávate, prominentné osobnosti, o premiéra, alebo ministra. Slnko vládne znameniu leva, taktiež lev vypovedá o jeho základných vlastnostiach. Týmito vlastnostiami môže byť kreativita, práve takéto vnútorné kráľovstvo, taká identita, schopnosť niečo vytvoriť, niečo reprezentovať. Slnko je tiež vo svojom najvyššom postavení v znamení barana. Je to z toho dôvodu, že samotný barán reprezentuje nás, naše telo, to, kým sme, to, ako vyzeráme. I, o, barán je energia, ktorá je iniciatívna, je priebojná, dokáže niečo vytvárať. O, je ako keby prvopočiatkom toho, že sa vôbec niečo stane. To isté reprezentuje aj slnko. Slnko je vo svojom takom najnižšom postavení alebo v najnižšej funkcionalite v znamení váh. Je to z toho dôvodu, že váhy sú o kompromisoch, o harmónii, o partnerstve. Ale človek ako jedinec, pokiaľ koná v zmysle toho, aby zachoval harmóniu, nebýva úplne vo svojom strede. Býva ako keby kráľom, ktorý prichádza do dvora svojich poddaných a pýta sa ich, či vládne dobre, či sú s ním spokojní, čo by mohol ešte zlepšiť. To nie úplne vypovedá o tom, aké to slnko je. Slnko je centrom toho bytia. Preto aj ten barán, je to ako ako jedinec, ktorý je v najnižšom veku svojho života, kedy má pocit, že všetko sa točí okolo neho. Že ono je, alebo ten jedinec, že je jedinečný, je výnimočný, pozná, kto je, pozná svoje potreby, vie, čo chce a nebojí sa to vypítať. Takže to je slnko. A to... V ktorom znamení Slnko máte, do veľkej miery vypovedá aj o tom, kto ste. Slnko dozrieva vo veku 22 rokov, takže dovtedy si nie úplne dokážete uvedomiť všetko to, čo sa v horoskopoch o vás píše. A nedokážete úplne do detailov pochopiť celú svoju osobnosť a všetky potreby a celý svoj život. Jedna z vecí je, že do 18 rokov viac menej každý z nás splňa akúsi funkciu spalovača karmí našich rodičov. Pomáhame svojim rodičom, aby sa stali tým, kým majú byť alebo aby sa ich duša nejakým spôsobom posunula na tej svojej ceste v živote, aby sa, aby sa dajme tomu osvietila, alebo aby sa čo najviac očistila, aby skutočne bola tým, kým je. Riešime preto, ako deti do veľkej miery o vzťahy svojich rodičov. Sme poznačení svojou rodovou líniou, sme poznačení svojou rodinou, svojimi kamarátmi, celým tým okolím. Všetko to, kým my do tých 18 rokov sme, je v podstate to, čo musia riešiť naši rodičia, Preto s nami majú toľko trápenia, najmä v rámci puberty. Ale po tom 20. roku života, keď už cez neho prejdete, pomaly, ale isto začínate chápať, kým ste vy sami. Za hľadiska chorú obslnko reprezentuje choroby ako horúčka, hnačka, nádcha, nehotenstvo alebo problémy so srdcom. Ak máte tieto problémy, do veľkej miery máte problémy s vlastnou sebahodnotou, s vlastným sebavyjadrením alebo s naplňami svojich potrieb. Keď si zoberiete horúčka, je v podstate bojem organizmu, ako by ho napadlo niečo, čo nechce príjať, s čím nedokáže bojovať alebo s čím sa potrebuje práve naopak, vysporiadať s čím, potrebuje vyhrať ten boj, načka opäť niečo, čo nedokážete prijať, nedokážete to vstrebať, potrebujete to rýchlo z seba pustiť von, nádcha je hnev, nechutenstvo je strata chuti do života a problémy so srdcom sú ako keby ste mali problém pulzovať s tým životom, pulzovať s vlastnou dušou v zmysle toho, kým výskutočnosti ste. Aj na Slnko, a teda v ktoromkoľvek znamení, a tým sa dostaneme postupne aj k tomu znameniu Bíka, sa nachádza v takých piatich štádiach. Prvé štádium je štádium akéhosi novorodenca. O, môže to byť okolo, okolo tých 0 stupňov, 1 minút až do 1, 2, 3 stupňov. V tomto sa zdroje samozrejme líšia, aj astrologie na to majú iný pohľad. V prípade, že máte teda to Slnko v Bíkovi, tak býk funguje si spôsobom tak, že nepochopil ešte úplne všetky svoje vlastnosti a celú svoju identitu. Do veľkej miery sa bude snažiť hromadiť majetok. Či už sú to v ranom veku hráčky, neskôr to môžu byť financie alebo aj vzťahy. Ale bude na nich lipnúť, nebude si ako keby uvedomovať, že existuje niečo mimo tohoto materiálneho sveta alebo že financie prichádzajú a odchádzajú a je to tak v poriadku, bude sa snažiť na tom, čo má, extrémne lipnúť, až, až veľmi nezdravo. Druhé štádium je štádium mladého, mladého človeka v jeho puberte. Toto štádium práve býkovi bude veľmi, veľmi zamerané na vzťahy, na prežívanie romantiky, krásy, toho partnerského zväzku v zmysle, ľúbim ťa a ty lubiš mňa a sme takto šťastní a je to akási rozprávka, ktorá není poznamenaná ešte tou realitou. Ďalšie štádium, ktoré môže byť už okolo tých 15 stupňov, až do, možno do 25 stupňov opakujem, že v tomto sa tie zdroje líšia a je na vašej vlastnej intuícii a na skúsenostiach, aby ste vypozorovali u ľudí, ktorým robíte tie horoskopy, že v, v ktorom konkrétnom rozmedzi, znamenia sa, tá, sa toto štádium nachádza. Tento mladý dospelý sa už orientuje trochu viac na prácu, e, na seberealizáciu a v tomto prípade bík sa dostáva do práce a začína zisťovať, že jeho veľkými talentmi sú financie a jeho veľkým talentom je umenie, krása, hudba. Začína sa v týchto odvetviach rozvíjať. Môže sa stať, že nemá momentálne záujem ako keby budovať Práve tie partnerské vzťahy, pre ktoré je tak charakteristický. Bude sa do veľkej miery zaoberať sám sebou, svojim talentom a to, ako by on sám mohol prispieť do tohto sveta tú dávku krásy a ako by to mohol spraviť. V ďalšom štádiu sa dostávame do dospelého štádia. Kedy tento človek už je zastabilizovaný v tom, čo dokáže, aké má schopnosti, čo ho baví, čo je tá krása, ktorú vnútorne prežíva, a začína v rámci neizvelaďovať svoj život. A tu už sa dostávame do partnerských vzťahov, manželstiev, rodiny, do vnútornej stability toho človeka, kedy postupuje naozaj pokojne, rozvážne, vie čo chce, buduje to, ide si za tým pomalými, stabilnými, systematickými krokmi, ktoré sú tak charakteristické pre bíka. V poslednom štádiu, úplne, úplne na konci b sa nachádza štádium, ktoré je ako keby štádium staroby. Keď je už tento človek unavený z toho, čo vytvoril, unavený z toho štýlu života, začína si akoby uvedomovať, že nie všetko je o tej materii, nie všetko je o tom majetku, o tom, čo má, čo vlastní. A v tomto vlastnení nechápte len financie. Znamená to aj hodnoty, znamená to aj vedomosti, znamená to aj rodinu všetky hmotné i nehmotné statky, ktoré on v sebe má a ktoré ho obklopujú. A začína si uvedomovať teda, že by mohol nejakým spôsobom nadviazať kontakt aj s niečím ďalším, alebo tieto skúsenosti odovzdať ďalej. Tam sa dostávame už do známenia blížencov, ktoré sú charakteristické komunikáciou, médiami, no, priateľstvami, takou o mnoho ľahšou energiou, ktorá je o mnoho viacej zdielná, než tá energia bíka. Týmto sa dostaneme teda k znameniu bíka. To, čo by ste mali vedieť, čo je opäť z vedskej astrológie, je, že keď študujete postavenie planéty v nejakom znamení, treba si uvedomiť, aký vzťah je medzi o, tou planétou a planétou, ktorá je tzv. lordom daného znamenia. Znamenie, ktoré ovláda, teda planeta, ktorá ovláda znamenie býka, je planéta Venúša, ale planéta Venúša s planétou Slnko nie sú veľmi priatelia. Fungujú na iných princípoch, kým Slnko je autorita, Venúša je o mnoho viacej zdielna, je to akoby, akoby princezná, taká, taká trochu viacej o, rozjarená. Je je zameraná na, na ženskú energiu, zatiaľčo slnko je veľmi výrazne mužskou energiu. Venúša miluje krásu a slnko na druhej strane miluje, miluje status. <laughs> Venúša je vo, je vo svojom najvyššom principe v znamení, znamení ryb, to znamená, že hľada nejaké transcendentno. Jej láska je venovaná vesmíru, Bohu, sdielaniu, spoločnosti. Zatiaľčo Slnko je vo svojom najvyššom stupni, v stupni barana, čo je v podstate ako keby začiatok a koniec niečo. Slnko teda iniciuje, je egocentrické, naivné, je, je dobrodružné. Zatiaľ, čo tá Venúša v tej exaltácii je ako, ako Budha, ktorý medituje niekde pod stromom a zásobí energiou celú zem. Takže z tohto dôvodu tá vedská astrológia tak trochu vníma, že tieto dve planéty nie sú k sebe veľmi priateľské a tým pádom sa Slnko, keď sa dostane do znamenia býka, nefunguje úplne na 100%. Pretože, predstavte si to, že sa to Slnko, ten trvárs premiér alebo minister v tom obleku vážny, zodpovedný, ktorý rieši nielen seba, svoj status a svoje postavenie, ale rieši aj to, akým spôsobom má zmenežovať všetkých tých okolo. Dostane do domu, ktorý je vybavený krbom, sú tam nádherné nábytky, rôzne také naozaj, že kúsky, ktoré pochádzajú od svetových dizajnérov, sú tam malby, je tam, je tam Picasso. Sú tam knihy, sú tam hudobné nástroje, hrá tam hudba, piano a celá tá atmosféra je taká, 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 ako by človek si mal sadnúť a započúvať sa do tej tej hudby, do toho, čo nám toto všetko umenie hovorí. A a tým pádom slnko je z toho také nejaké rozptýlené. Takisto, ak si zoberete druhý princíp býka, to sú financie tak to je zase, že sa toto slnko dostane do firmy nejakého účtovníka. A sú tam čísla, sú tam aj celovské tabulky, sú tam samé papiere a on teda s tou administratívu akože vie s ňou robiť, ale teraz, že by mu bolo práve vlastné to tam kalkulovať, počítať, ísť do rozpočtov a všetko stahovať na tom a predsa slnko ľudí. Nebude to robiť on sám. Takže toto je ten princíp, ktorý treba za tým celým určitým spôsobom vnímať. A posunme sa teda k tomu samotnému býkovi, aby som vás nezdržovala len pri výklade samotného slnka. Ako som už povedala, lordom alebo teda vládcom tohto znamenia, ako sa to správne po slovensky hovorí, je planéta Venuša. Je to planéta, ktorá má na starosti naše vzťahy reprezentuje manželstvo, biznis partnerov, predstavuje všetko to krásne čo v živote zažívame, je to, je to energia plná, lásky, nehy, zmyselnosti, pohody, ale do veľkej, veľmi veľkej miery materialistického, materialistického sveta. A najmä bíkovi. V žiadnom inom znamení tá Venusá nebude tak materiálne založená, nebude mať snahu sa tak extrémne obklopiť nejakými materiálnymi vecami ako to je v Býkovi. Asi práve preto mu vládne. Vo Býkovi, keď ho chcete ešte viacej pochopiť, tak si vždy povedzte, ktoré, ktoré ostatné planéty sú v ňom tzv. exaltácie alebo teda v tom najvyššom, najvyššej funkcionalite a ktoré sú debilitácia. Teda že, tá, že ten bík, to znamenie má úplne odlišné princípy než samotná planéta napríklad v exaltácii Býkový je planéta mesiac je to kvôli tomu, že mesiac reprezentuje našu mysel, naše myslenie naše vnímanie sveta naše emócie bíkovi je mesiac veľmi stabilný veľmi pokojný, vie čo chce a nebojí sa to dosiahnuť Môže to mať tú pozitívnu stránku, že človek naozaj nepotrebuje k tomu životu až tak veľa získavať od druhých ľudí, je spokojný sám so sebou, vie si vyhodnotiť svoje silné stránky, ale aj svoje slabé stránky. Dokáže si pomaly a systematicky ísť za svojím a získať to, čo chce. Na strane druhej, keď funguje v takom negatívnom princípe, to môže byť až človek, ktorý ide za svojimi až cez mŕtvoly, lebo je tak, ako keby pokojne sebavedomý, že si neuvedomuje to riziko, ktoré na neho číha z okolitého sveta. Jeden veľmi pekný príklad, ktorý som počula od svojho učiteľa, je ten, že mesiac a je ako chalan, alebo teda muž, ktorý stretne na ulici peknú ženu, ktorá je tam práve so svojím manželom. A tento muž Bík tam príde a povie jej, Páčiš sa mi, zajtra večer ťa pozývam na rande. A je mu úplne jedno, že ona tam je s tým svojim manželom. On je natoľko sebavedomý a pokojný, že je 100% presvedčený o tom, že tú ženu získa. A v podstate si vyhodnotí v tej chvíli, že on je lepší než ten jej manžel. A toho vidí len na chvíľočku. Možno videl nejakú komunikáciu predtým. A do veľkej miery sa môže stať, že naozaj tá žena ten večer na to rande príde. Pretože z ňaho sa niečo, čo určitým spôsobom každá žena v mužovi hľadá. Takú tú stabilitu a vyrovnanosť, ako keby jej ten muž mal dať pocit, pocit domova, ale z, z tej racionálnej, alebo teda z tej materialistickej stránky života a sveta. Ako keby vedela, že tento muž ju zabezpečí, že tento muž sa význa, vie ako zabezpečiť svoje majetky, vie získať nové majetky, a najmä tie hmotné majetky. Takisto v najvyššom princípe, alebo v najlepšom fungovaní je tu Planéta Rahu. Planéta Rahu, a to, bylo, teda, no, ono to planeta Rahu sa hovorí ako Planéta Rahu, ale je to v podstate bod horoskopu. Není to Planéta ako taká, takže Rahu je zodpovedné za všetky naše sny, túžby. Nenaplnené očakávania, priania, všetko, čo chceme dosiahnuť. A naozaj na tejto planéte sú všetky tieto sny a tužby vyslovene reprezentované tým materiálnym svetom. Tež niekde túži po aute, po veľkom dome, po luxusnej výrivke, po ešte lepšom aute, po dome na Floríde, po cestovaní po Havaji. ako keby... Rahu si chcelo užívať to, že je na tejto planete. A až tak veľmi ho nezaujímajú nejaké duchovné sféry. Preto je druhý bod, o, a to je ketu, ktoré je v podstate o Rahu a ketu sú ako dračia hlava a dračí chvost. Dračia hlava je to, čo chceme, čo ako keby jeme, ale nikdy nie sme nasýtení, to sú tie túžby. A dračí chvost ketu je niečo, čo sme už zažili spája sa najmä s tými minulými životmi alebo s nejakými skúsenosťami, ktoré už dávno v sebe máme. To znamená, že nedokáže úplne logicky vyhodnotiť, čo je niekedy dobré, čo je zlé, čo chceme, čo nechceme, ale je zakotvený v tých, v tých koreňoch alebo na tej zemi, keď, ten, keď sa približuje k tej zemi ten dračí chod. Je, tam, je mu jasné, že toto som už prežil a takto je to, treba v poriadku že nemá by preto sa spája s tým duchovným životom. A práve preto ten bík je znamenie, v ktorom je tu v tom najnižšom bode. Úplne sa necíti komfortne v tom, že má riešiť materiálny svet, alebo ono v podstate veľakrát to v bíkovi dá ten hmotný, hmotný majetok, dá ten luxus tomu človeku, ale človeku sa stane, že že s tým není spokojný, ako keby prežívajú nejakú vnútornú frustráciu z toho majetku. Má pocit, že strašne veľa platí za zadanie, za alebo strašne veľa platí svojim ja manželkám, deťom, komu, alebo postráda práve, práve ten duchovný zmysel toho. Potom, keď je teda tu v býkovite grahu, je samozrejme, sedem domov proti, takže je v škorpiónu. Preto potom tento človek má tendenciu až, až urputne, až, až moc, moc, moc hľadať taký ten duchovný smer, niečo, čo by, ho, čo by ho naplnilo. Pretože ten materiálny svet vás konec koncov aj tak nikdy nenaplní. Bík zároveň reprezentuje našu tvár. Keď sa už na to pozrieme z hľadiska toho, ktorý dom pôvodne patrí bíkovi, tak je to dom druhý. A dom druhý reprezentuje presne našu tvár. A veľmi zaujímavá informácia je, že bík reprezentuje našu slávu, alebo teda druhý dom reprezentuje našu slávu. Tým, čím sa dokážeme presláviť, je to z toho dôvodu, že ak ste slávni, vo veľkej miere nie ste slávni kvôli alebo ľudia nepoznajú vaše ruky, vaše nohy, vaše brucho, alebo vlasy. Poznajú vašu tvár, vedia si vás spoť s tvárou, alebo teda s dielami. Aj, aj to je ďalšia stránka toho býka, je tá artistická stránka. Teda to, že niekto vytvorí niečo, čo ho prežije. V druhý dom sa zároveň, keď už sme pri tejto téme, spája aj so smrťou viem, že vo väčšine kníh a publikácií a o väčšine astrologov sa dozviete, že za smrť je zodpovedný v 8. dom áno smrť je možné vidieť vo 8. dome ale príčinu smrti skôr objavíte v dome 2. ako v dome 8. a taktiež 2. dom dokáže vypovedať o tom, či túto smrť prekonáte a je to práve v tomto zmysle, že či dokážete umelecky vytvoriť niečo, čo vás prežije O, ďalej, čo reprezentuje druhý dom? Druhý dom reprezentuje našu rodinu. Je to preto, že na začiatku ste v dome prvom, kde ste iba vy, potom sa začínate postupne príkláňať aj k druhým ľuďom. Na začiatku je to vaša mama, váš otec, starí rodičia, súrodenci. Druhý dom teda reprezentuje to, kto je okolo vás a aké máte vzťahy s týmito vašimi najbližšími. Pokiaľ máte v druhom dome planéty, ktoré sú náročné na spracovanie, alebo ich energia je náročná na spracovanie, ako napríklad Saturn, niekedy aj Mars, pokiaľ je v námene, ktoré v ňom vyvoláva nejakú agresívnu energiu. Takisto tieto, tieto body horoskopu ako Rahu Ketu je vidieť, že v mladosti človeka, teda v mladosti, v detstve, úplne v detstve, v období, ktoré si nikto z nás nepamätá. dajme tomu do tých 4-5, 6 rokov, neviem, odkiaľ máte svoje prvé spomienky, tak to reprezentuje druhý dom. Čo sa vám tam dialo? Aké ste mali vzťahy? Čo riešili vôbec vaši rodičia? Čo na vás vplývalo? Aké skúsenosti ste si odniesli? Mali ste pocit z tohto sveta, že je pre vás bezpečný? Alebo vás rodičia neustále pred niečím varovali? Tým pádom do vás, vo vás zakorenili rôzne strachy, obavy, nedôvera zo života. Takisto, O, v tom druhom dome je vidieť závislosti, ktoré idú, idú cez ústa. Pretože bík zároveň reprezentuje, aj, alebo aj druhý dom reprezentujú ústa, tú časť tváre. To znamená napríklad fajčenie, marihuana. Nie, nie som odborník na drogy, takže rôzne iné drogy, ktoré si spomeniete, ktoré idú cez ústa. Alkoholizmus, Alkoholizmus. tiež. O, v tomto druhom dome je vidieť biznis vašej rodiny. Napríklad, ak máte ak máte planétu, ktorá ovláda tretí alebo štvrtý dom, práve v tomto druhom dome je do veľkej miery možné, že budete pokračovať v rodinom biznise. Samozrejme záleží od celkového, celkového postavenia planétu v vašom horoskope a na ďalších rôznych veciach, ale je to jedno z tých postavení, ktoré to môže indikovať. Druhý dom, a teda bík reprezentujú aj peniaze, Váš, váš hlas, to ako rozprávate, ako máte intonáciu, ako máte farbu, či podávate informácie rýchlo, či máte nejakú, nejakú rečovú vadu, či, či hovoríte veľmi, veľmi pomaly, jemne alebo naopak zase agresívne, či je váš hlas hrubý, tenký, všetko sa dá z tohto, z tohto domu vyčítať. Takisto pred prezentuje vaše vlastníctvo, o vaše stravovacie návyky. Takisto hodnoty alebo chute, ktoré preferujete, je tiež zdrojom vášho bohatstva. A opäť opakujem, nie je to len bohatstvo v forme financií a peňazí. Je to aj bohatstvo z hľadiska vedomostí a schopností o nejakých vašich daností, ktoré si prinášate na tento svet a ktoré môžete, roz, o, ktoré môžete ďalej rozvíjať. Bík ako taký je zemské znamenie. Zemské znamenia máme tri. Máme býka, máme pannu a máme kozorožca. Všetky tieto tri znamenia reprezentujú ako keby iný druh zeme. Keď si predstavíte, v ktorom období prichádza na radu znamenie býka, je, je to na jar, kedy je zem plodná kedy na zem svieti slnko, je vyživujúca. Toto vám veľmi veľa napovie o takej pečujúcej kvalite znamenia Bíka. Je, bík je ako taká zemská matka, taká tá skutočná matka, ktorá vás vyživí od narodenia mliekom, neskôr vám varí, stará sa o vás, Hihičká vás, fúka vám všetky boliestky. Ale nie je to matka taká radšia, ktorá je emocionálna, až precitlivá a dokáže vás dusiť až opičov láskou. Je to matka, ktorá žije v tom reálnom svete, pozná jeho nástrahy, ale zároveň nemá strach dať najavo tie emócie a zároveň tú svoju starostlivosť, lebo sa o vás nebojí, nemá, nemá to presvedčenie, že teraz... Oh, vás svojimi emóciami, svojou starostlivosťou zachráni a takisto nemá presvedčenie, že pokiaľ bude k vám príliš ňu tak sa v živote o seba nepostaráte. Ona vám tie informácie dokáže dať ale zároveň bude vždy, vždy, vždy veľmi starostlivá. Vždy sa o vás bude starať a vždy budete mať pocit, že ste boli naozaj milovaní. Keby som prešla trochu ešte do vedskej astrológie, tak by som spomenula, že vedská astrológia má v jednom znamení tzv. tzv. nakšatrás, čo sú akési si Je ich dokopy 27, sú to, sú to konštelácie, nebudem zachádzať do veľkých detailov. Chcem vám len spomenúť tieto tri podznamenia, bez toho, aby som ich nejako menovala alebo špecifikovala. Poviem vám vlastnosti, ktoré vypovedajú o tom, o tom bíkovi. Hmm. Prekladám si papiere, pretože to mám vypísané všetky poznámky až na dvoch stránkach. Jedným týmto poznámením je, je podznamenie zvané Kritika nakšatra a tá prechádza o, zo známenia barana až do znamenia býka. V býkovi ju nájdete do 10 stupňov býka. Toto podznamenie ovláda, alebo teda pod alebo stále ovláda, znamenie slnko a pod ním je ešte vládca tohto tohto poznamenia, a to je Slnko, ktoré v kombinácii s tou Venušou robí ako keby takú, takú býčiu povahu, ktorá je veľmi kritická a hovoriaca pravdu. Nie je to kritika, ktorá by vás mala zraňovať, alebo odzbrojovať, alebo že by bola myslená nejako, nejako negatívne, alebo nejako proti vám. Je to kritika, ktorá vás má posúvať ďalej. Je to kritika, ktorá vychádza z princípu toho, že ja ti chcem povedať pravdu. A hovorí sa, že ľudia, ktorí majú slnko v býkovi, práve v tomto rozmedzi, od tých 0 do 10 stupňov, sú jednej z najlepších politikov. Pretože sú to politici, ktorí majú potrebu povedať tým ľuďom veci tak, ako v skutočnosti sú. Nechcú sa na nich hrať a chcú tým ľuďom určitým spôsobom slúžiť v znamení pravdy. Okrem toho teda, že to vnímate na tej intelektuálnej úrovni, vždy si predstavte aj tú úroveň emocionálnu. Že ten bík sa o tých ľudí skutočne stará. Preto im hovorí tú pravdu. Nekritizuje ich preto, že chce vládnuť alebo že ich chce naozaj ponížiť. Hovorí to preto, že sa prostrední svojom tých informácií a tých krokov a tej krutej pravdy snaží im pomôcť. Snaží sa ich... Zabezpečiť snaží sa o to, aby sa mali skutočne, skutočne dobré. V tomto, v tomto postavení je naozaj Slnko dosť, dosť silné. Napriek tomu, že s tou Venušou má nejaký teda ten vzťah, ktorý není úplne, úplne jednoduchý, tak v tomto znamení je na tom veľmi dobré. Teda v tomto poznamení. O, takíto ľudia do tých 10 stupňov býka sú... Perfekcionisti a výborní kuchári, pretože tak ako dokážu kritizovať akúkoľvek inú skutočnosť, či už váš projekt, prejavu alebo vašu povahu, tak kritizujú aj sami seba. Väčšinou sa pýtajú na to jedlo, lebo jedlo je bíčia vášem. Proste jedlo, chute, senzualita tak pýtajú sa, čo vám na tom jedle chutilo, je tam dosť tohto, je tam dosť tohto, mal by som tam niečo pridať, až postupne sa vypracujú tými pomalými systematickými krokmi k tomu, že uveria perfektné jedlo a neustále ho samozrejme vylepšujú. Taktiež sú veľmi dobrí v dizajne, v krafte, v, v rôznom odvetvi umenia a samozrejme v speve. Ďalšou, ďalším tým bod znamením, znamení býka je nakšatra, ktorá sa nazýva rohiny. A táto nakšatra je od tých 10 stupňov do 23 stupňov aj 20 minút. Je to práve ten úsek, v ktorom je v najsilnejšej exaltácii tá planéta Mesiac. Je to pre Slnko, a teda je to pre Mesiac očividne, ale aj pre Slnko je to jedna z najlepších pozícií, v akých môžete tieto planéty mať, pretože to dodáva kreativitu a Talent. Veľakrát talent v umení a schopnosť ten talent využívať. Pretože veľakrát máte ľudí, ktorí sú talentovaní, ale nejakým spôsobom buď otálajú, sú dostatočne sebavedomí, alebo sa im do toho nechce, kopec iných vecí riešia, uprednostňujú vzťahy, uprednostňujú stabilitu v práci, hoci čo. Tých dôvodov je naozaj, naozaj veľa, ale v tomto, v tomto konkrétnom postavení toho slnka tá schopnosť oceniť svoje kreatívne schopnosti a zároveň ich poskytnúť ľuďom alebo dovoliť si vôbec s nimi nejakým spôsobom narábať a pracovať, tak v tomto je to veľmi silné. Dokážu si nastaviť nejaké svoje ciele, dokážu k ním postupne a pokojne smerovať. A ešte, čo je veľmi dôležité, tak slnko v tomto postavení Veľakrát prináša fyzickú krásu. Že naozaj v tomto postavení na, nájdete pekných mužov, pekné ženy, so súmernou tvárou, plnými perami, hustými vlasmi, jednoducho také tie, mm, ako sa hovorí, modelkovské typy. Veľmi výrazná je tu hudba, oh, malba, rôzne, rôzne také, mm, rôzne smery, ktoré sú melecké, ale zároveň o, do nich nesmie patriť napríklad písanie, pretože to máte charakteristické už pre znamenie, znamenie blížencov alebo teda pre neskoršie štádium trochu toho bíka. V tomto prípade to môže byť ešte trebašiu fotografia alebo fashion design alebo aj fotenie na Instagram. Môžu to byť veľmi, veľmi vplyvní influenceri práve na médiá, ktoré využívajú, využívajú fotografiu. Potom máme, pozrám, že či som povedala všetko a nepovedala, nepovedala som jednu dôležitú vec. Veľmi, veľmi, veľmi dobre si vedú v biznise, ktorý je orientovaný na ženu. Pokiaľ sa ľudia s týmto postavením býka dajú do nejakého biznisu, ktorý súvisí so ženskou krásou, či už je to kozmetika, alebo oblečenie, alebo sú to topánky, alebo je to hociaký nejaký malý butík, alebo niečo, niečo, čo je kreatívne, pekné a je to za cieľe na ženy, tak v tomto sa im darí naozaj, naozaj výborné. Posledným podznamením v znamení býka je tzv. Mriga Shiranakshatra. Je od tých 23 stupňov do 20 minút a postupne prechádza až do znamenia blížencov. Môžete tu vnímať zmesť tej energie býka s blížencami. O tomuto, tomuto poznameniu vládne Mars, takže sa vám tu spája energia Venuše, Marsu a určitým spôsobom sa do toho mixuje aj energia Merkúru, ktorý je vládcom, teda blížencov. To z týchto ľudí, z týchto býkov robí veľmi, veľmi dobrých salesmenov, sú orientovaní na financie, sú v niečom naozaj, naozaj veľmi schopní, majú dosť o, dobré skills, čo špeciálne, ale veľakrát práve v rukách a v oceňovaní tej krásy. Oni ako keby nabrali ten pocit, že čo, čo je to krása, čo ich fascinuje a chceli by to predať ďalej. Najdete ich veľakrát práve ako fotografov alebo ako režisérov. Pretože všetci títo ľudia musia mať nejakú predstavu toho, čo chcú vytvoriť a už do obsadzujú jednotlivé prvky, či už je to teda modelka, ktorú musia vybrať, alebo sú to herci, ktorí musia mať ten konkrétny výzor, ten konkrétny prejav, aby to dielo bolo z ich pohľadu perfektné. Tam, kde vidíte oh, tú energiu Marsu, toto poznamenia, je to, že majú títo ľudia guráž, niečo, niečo spraviť, niečo vytvoriť. Dokážu svoje plány uskutočniť, ale nie sú agresívne, to, to si nepletieš. Za to, že tam je teraz Mars, tak to neznamená, že títo ľudia uh, budú niekde na čele a budú sa za niečo byť. To vôbec nie je pravda. Táto energia Marsu za totižto to snúby s energiou Venúše. Oni nemajú títo ľudia radi konflikty a to vidíte aj na samotnom Bíkovi, že on nemá rád konflikt. On je ako zviera, ktoré v prípade, že ucítiť nebezpečenstvo, tak radšej ujde, než by sa malo teraz pobíť a, alebo ručať a dokazovať niekomu, že ja som silnejší, tak sem ani nechoď. Bíci, a to vo všeobecnosti, ale v tomto, tomto poznamení, alebo teda na konci toho byka to vidíte najviac, že milujú, milujú pohodu, milujú svoj kľud, nemajú naozaj radi akékoľvek hádky a čokoľvek, čo narúša ich stabilitu a pokoj mysle. Takže tieto všetky informácie, ktoré ste teraz dostali o bíkovi, z bíka robia toho bíka, ktorého poznáte, ale úplnež najzákladnejšie vlastnosti, ktoré môžete naprieč všetkými bíkmi asi spozorovať. A asi tu sa ešte zastavím a skočím si sama sebe do toho. To, že niekto ma slnko v bíku, ešte neznamená, že je typický bík. Typický bík ste vtedy, buď keď máte viaceré planéty, dôležité, viaceré dôležité planéty, osobnostné planéty tzv. to je ascendent, ktorý není je planétou, planéta mesiac, Slnko, môže to byť aj planéta Venuša, Mars alebo Merkur, tak, alebo dokonca aj Saturn a Jupiter, ale tie v takej menšej miere. Ak tieto planéty máte v býkovi, tak sa vo veľkej miere vo vás ten bík bude prejavovať. To, že máte Slnko v býkovi a ostatné planéty, dajme tomu, že v Kozorožcovi z vás robí viacej Kozorožca, než Bíka. Preto ak sa v tomto ničom nenachádzate, skontrolujte si naozaj svoj horoskop, že kde máte postavené ostatné planéty. Pretože väčšina z nás nie je len o tom, že je býk Barán, Blíženec. Je to kombinácia viacerých, viacerých Znamení a zároveň aj viacerých ďalších faktorov, akými sú konjunkcia, aspekty a samotné umiestnenie planét a znamení v jednotlivých domoch. Tak keď už prejdeme teda k tým základným informáciám o Bíkovi, ešte som totiž to nad niečom rozmýšľala, že som vám niečo chcela povedať, ale vôbec si, vôbec si teraz neviem spomenúť, že čo to bolo tak dúfam, že sa k tomu ešte vrátim. Takže základné informácie, teda, ktoré si z tohto môžete obíkovi zobrať, je to, že pre chybíka je charakteristický. ten o, umelecký talent, o, vnímanie krásy, je charakteristická pre hudba, oblečenie, dekorácie, jedlo, pohodlie, financie, akékoľvek potešenie, ktoré je takého, takého charakteru, že ho buď dokážete vidieť, cítiť, napríklad sú veľmi dobrí parfuméry, alebo sa ho dotknúť. Preto sú bíci veľmi, veľmi zaťažní na dotyk, veľmi radi sa vás dotýkajú. Ak, ak ste spolu blízko, tak musia byť na, naozaj pri vás. Majú potrebu hladkania, mojkania, objímania. Sú veľmi, sú veľmi jasní a veľmi presvedčení o svojich nejakých pravidlách a o svojich hodnotách. A čo sa týka tých hodnot, tak je dosť možné, že byk svoje hodnoty nezmení od detstva až do staroby. Pre niečo zmeniť je extrémne, extrémne náročné a zmeniť seba je takmer nemožné. Bík sa akéľkoľvek zmene vo svojom živote, dostáva veľmi pomaly. Ak sa aj do niekoho zalúbi, to znamenie, ktoré vám najneskôr zo všetkých povie, že by s vami chcelo ísť na rande a Úplne neskôr vás požiada o ruku. Úplne najneskôr vám vyzná lásku. Je to preto, že byci majú radi takúto svoju stabilitu. A, a, a keď si predstavíte aj zem, zem sa veľmi, 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 veľmi pomaličky híbe. Nebude robiť poplašené rozhodnutia. Ona nás to veľmi dobre premyslí, či je za to stojíte, aby sa do vás záľubila. Neberte to vôbec teraz o vzlom. Ale ide o... Ide o stabilitu v tomto zmysle. Nejde o kalkuláciu, či ste dosť dobrí, či máte dosť dobrú rodinu a, a výbornú kariéru. Je o to, či tomu bíkovi dokážete poskytnúť dostatočnú stabilitu na to, aby on dokázal spokojne žiť a dýchať. Ak sa napríklad bík stretne s blížencom, tak blíženec ho totálne položí, pretože blíženec je... Je sama ideá, samý nápad, chce byť raz tu, raz tam, raz hen, tam. O, Neustále cestuje, neustále si niečo vymýšľa. A, a z vlastnej skúsenosti vám poviem, že bík ako keby, že normálne že nedokáže zachytávať neustále sa meniaceho o bliženca. Keď sa bližne s bíkom dohodnú, že na druhý deň sa stretnú na káve a bližne to počas toho dňa ešte 4-krát zmení a nakoniec sa rozhodne, že sa ide na prechádzku s so obsom, tak Bík ho vyzdvihne na mieste, kde sa mali stretnúť a je pekne oblečený a, reak- a predstavuje si, že sa ide na kávu čo blížnec, ktorý chcel ísť so psom, si myslí, že je na bungee jumping. A Bík to proste, no, normálne, že... Uh, toto sa mi stalo a ja som sa s tým človekom potom rozprávala o tom a nebol schopný vôbec si rozpamätať na to, že ja ako bližnec som si vymyslela x ďalších plánov a nezostala som pri tom prvom. On to mm, ako keby normálne nepochopil. A bolo to veľmi pekné, pekné to sledovať, že aké obrovské zneistenie to v dokáže spôsobiť, pokiaľ mu niekto rozkolíše zem pod nohami. A byci majú fakt a teda naozaj majú radí svoju stabilitu, svoj pokoj, nemajú radi žiadnych, alež žiadnych narúšačov ich ich pohodlia a nebodaj narušačov, ktorí nedokážu oceniť krásu. Bík, ktorý si objedná domov interiérového dizajnera, hoci si nemyslím, že nejaký bík si objedná interiérového dizajnera, pretože si to najradšej urobí sám, lebo má svoje špecifické vnímanie krásy, a ten interiérový dizajner mu tam spraví nejakú, nejakú hroznú vec, tak Bík z toho bude strašne nešťastný. Neviem, či si pamätáte, alebo či ste pozeravali seriál Fraser. Tak je to niečo, ako keď Fraserovi do toho jeho krásneho bytu, do jeho obývačky, otec donesol to staré, hnusné, zelené, rozpadnuté kreslo. Je to presne táto, táto emócia, táto energia. Big je celoživotným hľadačom potešenia. A toto potešenie nachádza, ako sme sa už veľakrát pri tejto téme zastavili v tejto, v tejto epizóde, to potešenie prichádza prostredníctvom veľakrát úst, alebo teda celej tváre, by som až povedala, pretože miluje dobré jedlo, dobré víno, veľmi rád chodí na degustácie vína, ušami miluje dobrú hudbu, väčšinou to bude skôr ale hudba instrumentálna, Určite bude milovať orchester, alebo klasickú hudbu, niečo, čo je naozaj, že Sim... ladné. Skôr to budú možno melancholické tóny, nebudú to také tie sanguitnické tóny. Pochybujem o tom, že by to mohlo byť niekedy, trebaž hip hiphop. A samozrejme nájdu sa aj takí, ktorí tú krásu v tom hiphope vidia, A to teda počujú. Takisto svojimi očami bude vnímať krásu obrazov, umenia, pamiatok, kultúrneho dedičstva krásu prírody, hôr, um, lúk, kvetov. Určite sa medzi bykmi najdú výborní záhradníci, alebo architekti, alebo záhradní dizajnéri. Toto všetko mu je veľ, veľmi blízke, práve preto, že dokáže oceniť tie pekné veci. Bík je v podstate veľmi rozvážny, je pohodlný, je stabilný, má jasné a pomalé akcie, ktoré sú orientované pre jeho vlastné blaho. To musím, musím dodať a neberte to opäť zlom. Je dobré starať sa o seba. Pokiaľ to není preklopené do až nejaké negatívnej stránky, tak je veľmi dobré vedieť, čo si mám doprieť preto, aby som sa cítil v pohode. Byk určite bude mať rád napríklad saunovanie, pokiaľ mu nebude nepohodlné a neestetické, že sa jeho telo tam potí. <tým> Má dobré sebavedomie, je neod- neoblomný, je pedantný, dokáže byť perfekcionista, je materiálne založený, niekedy môže byť až čudákom práve pre všetky tieto vlastnosti, pretože je dosť hlbavý. U veľakrát neviete, čo si, čo si myslí a čo je vykonať. Opäť poviem z vlastnej skúsenosti. Mala som bývalého kolegu, o ktorom viac menej nikto nič nevedel a všetky svoje plány povedal až vtedy, keď ich zrealizoval. Nikdy vám nehovoril svoje idei, alebo že by chcel založiť nejaký biznis orientovaný na to alebo na tamto. On si to asi rok alebo dva, keď som sa ho potom dotazovala, on si to rok alebo dva pripravoval a až keď to zrealizoval, tak bol schopný o tom hovoriť a aj to nie, nejaký nejakých veľkých detajloch. povedal to ako fakt. Robím, robím teraz toto. A bolo to opäť pre mňa veľmi fascinujúce, že, že nikto viac menej o tom vôbec nevedel. Ale pre Míka aj toto je forma stability. Nebude hovoriť o niečom, čo ešte není jasné. Kde nemá pôdu pod nohami. Nebude sa chváliť tým, aký úžasný nápad dostal. Pretože on kým si neoverí, že to bol úžasný nápad, ktorý mu... Oh, ktorý pre ňu predstavuje to bohatstvo alebo ktorému prinesie to bohatstvo alebo nejaké to blaho alebo nejakú tú krásu, tak nemá dôvod sa tým, sa tým prezentovať. Napríklad podľa mňa bíci tým ako sú na ten materiálny svet orientovaní a akí sú dobrí v tých financiách, pretože to je ďalšia stránka, ku ktorej sa dostaneme, ja si ich vždy predstavujem ako deti, ktoré ako náhle spoznajú hodnotu peniazy tak majú tendenciu ich zarábať. Podľa mňa určite minimálne v Amerike predávajú limonádu na ulici alebo zamieňajú so spolužiakmi rôzne rôzne kartičky alebo predávajú svoj vlastný majetok na nejakých bolšákoch alebo na nejakých burzách. A sú v tom fakt dobrí, pretože podľa mňa oni majú presne to myslenie, že lacno kúpim, draho predám pretože oni, to, oni tie financie v sebe majú. Oni vedia rozmýšľať v, svom, v svom kalkulačky. Im to proste myslí a preto sú aj takí veľakrát dobrí v biznise. Sú veľmi vytrvalí, ale sú močanliví a veľa vecí aj konfliktov v sebe držia. Preto sa aj veľakrát hovorí, že, že byť je jeden z najhorších, keď sa nahnevá pretože bík dlho, dlho, dlho drží, dlho, dlho, dlho vstrebáva presne ako zem, potom na vás pustí nejakú poriadnu erupciu <sík> z takých tých chorúb, alebo teda ešte sa vrátim k tomu, k tým financiám, pretože bík, bíkov vidíte naozaj dva druhy. Prvý druh je ten, ktorý je charakteristický tým umením krásou a druhý druh je orientovaný na, na financie. A je to opäť z toho dôvodu, že sa snažia zabezpečiť seba po tej materiálnej stránke a snažia sa zabezpečiť seba po materiálnej stránke práve preto, aby si nejakým spôsobom potvrdili vlastnú hodnotu a nejakým spôsobom získali stabilitu v tom živote. Bík sa nebude cítiť dobré, pokiaľ nebude mať okolo seba luxus. Nemusí to znamenať teraz naozaj najdrahšie autá, najdrahšie domy a najdrahší nábytok. Ide o to, akú hodnotu toho luxusu alebo tej krásy v sebe ten bík si nesie. Veľakrát si to nesie práve z toho detstva. Takže takže ešte toto je dobré na na tom vnímať. A ak si zoberete otca alebo teda to slnko, keď nám reprezentujú otca a slnko máte v býkovi tak slnko v bíkovi viac menej reprezentuje aj ten náš vzťah s otcom. A toto veľakrát hovorí práve o tom, že otec, otec týchto bíkov, alebo vás ako bíka, bol, bol človek, ktorý prinášal stabilitu do tej rodiny. Veľakrát tú finančnú stabilitu do tej rodiny. Ale môže to značiť aj to, že bol pohodlný, že bol lenivý, že bol molčanlivý, že bol ako keby takým, poviem to škaredo, takým nábytkom, alebo takou sedačkou, ktorú vždy nájdete na tom istom mieste. A to neznamená opäť, že ten otec, alebo ten váš otec nikdy nič neurobil. Jeho úloha spočívala v tom, že bol ako keby jadrom, pevným pevným základom tej rodiny, že ju udržiaval v nejakej stabilite, v nejakom chode. Aj keby ten chod bol negatívny je to opäť tá zem, to zázemie, ktoré ste ako dieťa dostali. Ak bolo negatívne alebo pozitívne, to je vždy na vnímaní vás samotných a na tých skúsenostiach, ktoré máte a na tej realite, ktorú ste si prežili. Ale to, že to možno bolo nemenné, bolo určite vplyvom môjho otca. A do veľkej miery si títo ľudia veľmi vážia svojho otca. Považujú ho za veľmi hodnotného človeka. Preto tak Trochu sarkasticky hovorím o tých negatívnych stránkach, pretože som sa veľakrát nestretla s tým, že by ten otec bol nejak vážne, nazvime to, zlý alebo, alebo zákerný. Ak, a, alebo, ak aj bol, tak to dieťa ho až takto vážne, vážne neprežívalo. Samozrejme mohol to byť otec, ktorý trpel tými závislostiami a tie do značnej miery ovplyvnili potom jeho život a jeho povahu. Veľa, veľa vecí z toho horoskopu vyčítate až vtedy, pokiaľ si pospájate viaceré prvky, aspekty, planéty a tie vám napovede o mnoho viacej ako toto jedno malé, malé postavenie. Choroby, ktoré sa spájajú s bíkom sú choroby krku, uší, hrdla, priberanie, problémy so štítnou žlázov, so chrípka, rozmnožovacie funkcie, že sú poškodené alebo prejedanie sa. To priberanie na váhe a prejedanie sa je veľakrát spôsobené práve tým, že niečo není v rovnováhe. Pokiaľ máte slnko v bíkovi a, a prejedáte sa, je to pravdepodobne kvôli tomu, že zaháňate niečo, čo ste buď nedokázali alebo niečo, čo nedokážete ovplyvniť, alebo že niečo v sebe dusíte a nechcete to ako keby povedať, nechcete ísť do tej konfrontácie, do toho konfliktu a cítite sa určitým spôsobom bezmocný. Viem, že o bykoch sa veľakrát hovorí, že majú také pevnejšie, pevnejšie telo, majú tendenciu priberať na váhe, že bývajú objemnejší, keď je im dobre tak uh, veľakrát tak, um, uh, priberú takých 5-10 kíl, že je to znakom toho, že, že sú uh, v stabilnom vzťahu. Môže to byť pravda, na niektorých to naozaj platí. Veľakrát je to však skôr o postavení ascendentu, keď je ascendent bíkový, alebo v prípade, že vládcom znamenia, ktoré je na ascendente, je planéta, ktorá sedí v bíkovi. Uvediem príklad, o, máte ascendant, ascendant vo váhach a Venúša je treba v bíkovi. Tak vtedy, vtedy je, to, je to viditeľné. Alebo aj napríklad, že máte v Ascendent a Mars máte v bíkovi. Dokonca ten Mars je, Mars bíkovi je o mnoho väčším indikátorom. O, toho, to, tohto priberania na váhe, alebo mesiac bykový, aj to je, to je veľkým signálom toho, že človek má tendenciu sa tak m, o, fyzicky zastabilizovať a tak o, sa o seba veľmi, veľmi dobre postarať prostredníctvom, prostredníctvom jedla. A určite bykom veľmi chutí, chutí sladké, to si určite môžete všimnúť a veľmi, veľmi radi si vychutnajú dobre jedlo. Ne, Nebudem tvrdiť, že oh, budú trpieť nejakými alebo že sú pre nich charakteristické poruchy prímu potraví typu bulímia. Môže byť. Alebo že, oh, že to, oh, to jedenie alebo vychutnávanie si jedla je, je synonymom toho prejedania. Ono, oni len neodmietnú dobre jedlo. A naozaj im chutí to jedlo. A keď niečo jete chutí, tak sa tým ako keby tak Naplníte je to ako keby súčasťou vás, preto sa to tak viacej trošku ukladá zatiaľ, čo ľudia, ktorí akože nejak to jedlo neriešia a, a možno si ho aj nevážia, tak potom to jedlo sa k ním trošku inak stavia. Hm. Ako som hovorila aj v prvom dieli, v prvej epizóde, okrem toho, že si všímate znamenie, v ktorom planéta práve je postavená, treba si vždy všimnúť aj znamenie oproti pretože je to ako dve strany jednej mince. Tam, kde to slnko stojí, v tom znamení Býka je silné, je zakotvené, to je tá téma jeho života, to je tá jeho duša, to je to, kým je, to je jeho určité sebavyjadrenie. A oproti, v tom znamení, ktoré leží oproti, v tomto prípade v znamení škorpiona, môžete nájsť odpovede na mnohé otázky, ktoré akoby riešite. Ale tým, že bík je spojený s tým materiálnym svetom, tak azda všetky otázky nájdete vo svete duchovnom. Keď sa na život trošku viacej povnesiete, začnete sa zamýšľať nad otázkami existencie, vnútornej transformácie, nejakého pohybu duše v rámci toho jedného života alebo viacerých životov, o, o, ak sa začnete zaoberať otázkami, seberozvoja, smrti toho, že si v, vlastne, čo si zoberete so sebou po smrti. Že tie, tie majetky sú v podstate ničím. si začnete klásť tieto škorpiónske transcendentálne otázky, určite vás to trošičku viac posunie od toho materiálneho sveta do niečoho o mnoho viac celistvého. Takže ak, ako bík O, toto počúvate ak nejakým spôsobom trpíte určite si neskôr o pár týždňov vypočujte aj epizódu o Slnku v znamení škorpiona alebo si niečo o tom škorpiónovi načítajte. Je to energia, ktorá je o mnoho viacej taká temná, tajúplná, hlbavá, zamýšľajúca sa a ktorá ide veľakrát práve do tých otázok, ktoré nie sú, nie sú práve príjemné ktorá veľakrát rieši práve tie závislosti, ktorá rieši negatívne emócie, negatívne zážitky, ktorá vlastne musí riešiť niečo. Nie je to energia, ktorá je pokojná a stabilná. Je to energia, ktorá proste bude hľadať až do dovtedy, dokiaľ nenájde najhlbšie na dne oceánu tú svoju vysnenú, vysnenú perlu, tú svoju vysnenú odpoveď. Takže toto by som na záver asi odporúčala všetkým bykom, aby sa trošku viac zaoberali aj no, duchovným svetom. Určite im to pomôže zodpovedať niektoré otázky, ktoré majú a určite im to aj pomôže v prípade, že sa necítia práve stabilne, nájsť aký, akýsi bod bod výrovnanosti samých v sebe, ktorý nesúvisí s tým, čo nahromadili, čo majú, čo si vážia, čo, čo vedia, hm, ako ho okolo seba majú a ako ten život prežívajú. Pomôže im to sa posunúť trošku na vyššiu, vyššiu úroveň. Takže s týmto by som sa s vami rada rozlúčila a o týždeň sa pozrieme na to, aké to je, keď je znamení blížencov. Na túto epizódu sa špeciálne teším, pretože som myslím si, že jedným veľkým reprezentantom blížencov, takže budem do veľkej miery hovoriť z vlastnej skúsenosti. Teším sa na vás. Čaute.